0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Tour du Monde de l'Actualité. Aujourd'hui, le podcast 20 minutes pour comprendre laisse la parole à Global Initiative qui sera représentée pour cet épisode par Céline, Lisa, Noémie, Simon, Thaïs et moi-même, Louisiane. Pour rappel, nous allons parcourir le monde avec vous au travers des actualités issues de chaque continent. Nous sont donc en Europe avec Lisa qui remplace René. Lisa, que se passe-t-il actuellement en France
1: Depuis plusieurs semaines, la France fait face à d'importantes vagues de mobilisation, de grèves, de manifestations et de mouvements d'humeur. Le jeudi 23 mars, le syndicat de la Confédération Générale de Travail, c'est-à-dire la CGT, dénombrait près de 3,5 millions de manifestants dans les rues. Cette situation est due à une, une opposition des syndicats, des organisations de jeunesse et même de certains parlementaires à un projet de loi du gouvernement visant une réforme globale des retraites.
0: Mais alors, en quoi consiste cette réforme des retraites
1: La réforme des retraites est un projet de loi porté par l'exécutif français qui vise dans un premier temps à repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62. Dans un second temps, la réforme permettra d'allonger la durée des cotisations à l'âge de 43 ans au lieu de 42 initialement. Cette mesure devait être mise en application en 2035, mais compte tenu de la nouvelle réforme des retraites, elle sera finalement appliquée dès 2027. Selon le président français Emmanuel Macron, l'objectif de cette réforme est de consolider les régimes de retraite par répartition. Il s'agirait aussi d'une mesure urgente, devant permettre de combler un déficit économique pouvant atteindre plus de 150 milliards d'euros sur les dix prochaines années. Face au refus de certains parlementaires de soutenir les mesures proposées par le gouvernement, la Première ministre Elisabeth Borne a proposé à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, lui permettant ainsi de passer outre le Parlement et d'adopter définitivement la réforme la semaine dernière. Cependant, le Conseil constitutionnel a été saisi du projet, la, du projet de loi de réforme des retraites par la Première ministre, des députés de Rassemblement national et des députés de NUPES, afin d'évaluer d'éventuels vices de forme dans le processus d'adoption. Le Conseil constitutionnel devra également examiner la recevabilité de la demande de référendum d'initiative partagée déposée par la gauche afin de consulter directement le peuple français. Par ailleurs, l'utilisation du 49.3 a failli conduire à une dissolution du gouvernement à la suite d'un rejet de motion transpartisane à seulement 9 voix près.
0: Et voilà pour l'actualité française. Désormais, désormais peux-tu faire un point sur l'actualité en Ukraine. Plus d'un an après l'offensive militaire russe
1: menée en Ukraine, la guerre se poursuit en Europe. Bien que les deux pays tendent à minimiser leurs leur pertes, en janvier, le chef d'état-major norvégien Erik Johan Kristerfersen estimait plus de 180 000 soldats russes et 5 000 soldats ukrainiens qui ont été blessés ou tués. Les déplacés sont évalués à plus de 7,2 millions de réfugiés par le Haut-Commissariat des réfugiés des Nations Unies. Lors de son discours sur les aides de la nation, le président russe Vladimir Poutine a annoncé la suspension de la Russie à l'accord Newstrat sur le désarmement nucléaire et a menacé de réaliser de nouveaux tests nucléaires si les États-Unis en faisaient en premier. Une décision qui révèle davantage l'idée d'une escalade de la menace nucléaire. En effet, cette décision est en adéquation avec sa logique selon laquelle l'Ukraine serait un moyen pour les Occidentaux de porter atteinte à l'intégration territoriale et aux intérêts de la Russie. A cet effet, il a promis de poursuivre la guerre, faisant porter responsabilité de l'intensification du conflit aux états unis et ses alliés. De plus, dans le cadre d'une résolution de conflit, la Chine appelle la Russie et l'Ukraine à prioriser le dialogue et à éviter tout incident nucléaire. Elle a en ce sens proposé un plan de paix, structurant en 12 points majeurs aux antagonistes. Le président ukrainien, quant à lui, espère un renforcement du soutien européen et américain afin d'augmenter ses chances de remporter la guerre. Par ailleurs, la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour des crimes de guerre concernant la, concernant la déportation et le transfert illégal d'enfants des territoires occupés d'Ukraine. Le président russe pourrait ainsi être arrêté et encourt au moins 30 ans de prison s'il est jugé coupable. Le premier vice-président russe, Dimitri Menvedev, quant à lui, considère qu'une arrestation de Vladimir Poutine à l'étranger reverrait à une déclaration de guerre. Toutefois, la décision de la Cour pénale internationale semble controversée sur la scène internationale, d'autant plus que certains États, à l'instar de la Hongrie et de la Centrafrique, refusent de se soumettre à la décision de l'Instant judiciaire international.
0: Merci beaucoup Lisa Désormais, penchons-nous sur l'actualité américaine avec Thaïs. Ce dimanche,
2: à Cuba, et comme tous les cinq ans, les électeurs étaient appelés aux urnes afin d'élire les députés de l'Assemblée nationale. Avec un seul parti autorisé à soumettre des candidats, et 470 sièges de députés pour 470 candidats, l'issue de ce scrutin ne fait pas de doute. Malgré la propagande gouvernementale, les citoyens ne sont pas dupes et le taux d'abstention atteint les
0: 35%. Mais alors ce contexte politique fait-il partie des causes de l'exode des citoyens Tout à fait. En 2021,
2: ce sont des centaines de milliers de Cubains qui ont quitté leur pays à la recherche d'un emploi, d'une vie meilleure. Les maisons à vendre poussent comme des champignons à travers la Havane et plusieurs quartiers se sont complètement vidés de leurs habitants. Le contexte d'hyperinflation, de sanctions imposées par les états unis et de corruption ne permet pas d'envisager une amélioration de la situation socio-économique du pays à court terme. Cap à présent sur le Pérou. Ce pays de près de 32 millions d'habitants traverse une crise politique depuis plusieurs mois à présent. Le 7 décembre dernier, L'ex-président Pedro Castillo tente de dissoudre le Parlement, alors que ces de derniers cherchent à le chasser du pouvoir. Ce coup manqué lui a valu un aller simple en détention préventive et son remplacement immédiat par sa vice-présidente, Dina Boluarte. À la suite de cet événement, un mouvement de contestation sociale a vu le jour, et ce, principalement dans les provinces plus défavorisées du sud du pays.
0: Mais alors, quelles sont les revendications des manifestants
2: les manifestants réclament l'instauration d'une assemblée constituante ainsi que l'organisation immédiate d'élections. Corruption, inégalité sociale, racisme, violence policière, nombreux sont les combats qui alimentent la colère de la rue. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont déjà fait près de 50 morts et des centaines de blessés depuis décembre.
0: Mais alors, quelle est l'issue pour cette crise politique
2: Les autorités du pays comptent sur un affaiblissement du mouvement social, notamment dû aux pénuries et à la hausse des prix mais certains observateurs redoutent au contraire un renforcement de la fracture sociale et une montée de l'autoritarisme au Pérou. Nous terminons notre tour du continent américain aux États-Unis avec le bras de fer entre le réseau social TikTok et les autorités américaines. Ce jeudi 23 mars, le PDG de l'application mondiale s'est présenté devant le Congrès américain afin de défendre cette dernière contre la menace d'interdiction totale sur l'ensemble du territoire. Filiale du groupe chinois ByteDance. TikTok est accusé de nuire à la sécurité nationale et nombreux sont les pays occidentaux, dont la Belgique, ayant pris la décision d'interdire l'utilisation de la plateforme à leurs fonctionnaires.
0: Pourquoi les Occidentaux se méfient-ils autant de ce réseau social
2: Bien que son PDG affirme diriger TikTok depuis Singapour, c'est son lien avec la maison mère PyDance qui pose problème aux autorités occidentales. L'application est en effet accusée de donner accès aux données des, uti des utilisateurs au gouvernement chinois. Ce dernier pourrait également se servir de la plateforme afin de répandre sa propagande et manipuler l'opinion des citoyens. Toutes ces accusations ont été réfutées par les dirigeants de TikTok lors de son audition, mais cela n'empêche pas les États-Unis de continuer à réclamer la vente de l'application par le groupe ByDead. Finalement, quelle est la réaction de TikTok face à cette injonction La plateforme s'est notamment défendue à travers une de ses porte-parole, qui déclarait que « si l'objectif est de protéger la sécurité nationale, une cession ne résout pas le problème. Le fait que l'application change de propriétaire ne signifiera pas l'imposition de nouvelles restrictions sur la circulation des données ou l'accès à celles-ci. » Selon TikTok, toujours, « la meilleure façon de répondre aux inquiétudes concernant la sécurité nationale serait d'utiliser les systèmes américains de protection des données des utilisateurs du pays. Avec un contrôle solide, et des vérifications par des tiers, ce que le réseau social déclare être en train de mettre en place. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs à travers le monde, TikTok n'a pas dit son dernier mot et semble bénéficier du soutien du grand public. D'autant plus dans un contexte où les plateformes américaines sont également accusées d'ingérence politique et de manipulation des citoyens. La rivalité sino-américaine se cristallise donc à travers cette problématique, mais les tensions entre les deux géants ne datent pas d'hier, et certains observateurs pointent la politique intérieure des deux pays comme facteur de renforcement de ces tensions.
0: Mais donc, en quoi la politique intérieure de ces superpuissances joue-t-elle un rôle dans leurs relations
2: En fait, dans une, dans une Amérique de plus en plus politiquement fracturée, il s'agit de l'une des rares thématiques rassemblant encore démocrates et républicains. À l'approche des, des élections 2024, il n'est donc pas étonnant que Biden souhaite raffermir sa position. Le président chinois bénéficie également de cette logique d'opposition à Washington, mais cette position pourrait s'avérer risquée pour les deux chefs d'État, car elle pourrait les mener vers une politique de la surenchère.
0: Merci beaucoup Thaïs. Partons à présent en Afrique avec Noémie. Ce 16 mars, le Parlement européen
3: s'est déclaré profondément préoccupé par la dérive autoritaire du président Sayed et son instrumentalisation de la situation socio-économique désastreuse de la Tunisie pour renverser la transition démocratique historique du pays. La situation est-elle donc compliquée d'un point de vue économique Effectivement, du fait de la pandémie de Covid-19 qui a affecté son tourisme et de la guerre en Ukraine qui a impacté son niveau d'importation de matières premières, la Tunisie connaît une importante crise financière depuis quelques mois, crise qui vient s'ajouter aux troubles politiques présents dans le pays. Il y a six mois, en octobre 2022, les autorités tunisiennes et le FMI avaient entamé des négociations pour un prêt à hauteur de 1,9 million de dollars dans le but de soutenir les politiques économiques du pays. Il semble cependant que cet accord ne soit pas suffisant puisqu'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, a déclaré que sans nouvel accord avec le FMI, l'économie de la Tunisie pourrait s'effondrer. Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, a ajouté que cela pourrait avoir de lourdes conséquences en termes de flux migratoires vers l'Union européenne ainsi que dans la région de, du nord de l'Afrique et dans celle du Moyen-Orient qui se verrait déstabilisée.
0: Mais la situation politique en Tunisie n'était-elle pas déjà délicate il y a quelques mois
3: tout à fait, mais revenons d'abord sur euh, les étapes marquantes de la transition démocratique tunisienne. En 2011, les Tunisiens, dont en majorité des étudiants, protestent dans les rues en scandant Ben Ali dehors. C'est chose faite puisque le 14 janvier, le, di le dictateur Ben Ali, chassé par la population révoltée, fuit le pays. C'est le fameux printemps arabe qui a incité toute une vague de révolutions pour la démocratie dans certains pays du Maghreb. La population refuse la dictature et la corruption, et demande des actions concrètes pour lutter contre la pauvreté et le chômage. Par la suite, le parti islamiste Ennahda est majoritaire à l'Assemblée. Une nouvelle constitution est adoptée en 2014. Elle promet d'appliquer, avec des compromis, les objectifs de la révolution. La Tunisie devient donc un régime semi-présidentiel, signe que les réclamations de la population ont été entendues. La même année, Enada est battu aux législatives et quelques mois plus tard, Pedji Kaïd Essebsi remplace Monsef Marzouki à la tête du pays. Pendant cette période, plusieurs attentats ont eu lieu, mais la situation politique reste relativement stable. Et après Arif Sayed est élu en 2019. Il est spécialiste en droit constitutionnel, un profil qui plaît beaucoup aux Tunisiens, qui sont toujours en pleine dé transition démocratique. Saïed a de plus affronté au second tour Nabil Khoury, inculp inculpé pour blanchiment d'argent. L'actuel président avait donc tout pour plaire. Mais en réalité, M. Saïd est très conservateur dans son idéologie et ses positions. Le 25 juillet 2021, il suspend les activités de l'Assemblée nationale et s'octroie les pleins pouvoirs. Par la suite, il dissout l'Assemblée nationale, abroge la constitution de 2014 et en introduit une nouvelle. Il demande par ailleurs la suspension de plusieurs magistrats. On est donc bien loin des espoirs de la population qui ne demandait qu'avoir établi une démocratie. Le 20 mars 2022, jour du 66e anniversaire de l'indépendance de la Tunisie, environ 2000 personnes ont manifesté dans la capitale contre le président. Un an plus tard, Kais Saïed, toujours au pouvoir, a choqué la population par, par des propos racistes. Utilisant la théorie du grand remplacement, il a demandé la mise en place de mesures urgentes contre les immigrés d'Afrique subsaharienne qui, selon lui, seraient la cause de violences et d'actes inacceptables. Du fait de ces propos et malgré la situation économique tunisienne, la Banque mondiale a décidé de suspendre son partenariat avec le pays, tandis que le FMI se montre réticent à l'idée d'augmenter le montant de ses aides. Ces deux instances internationales attendent de la Tunisie la mise en place de mesures risquant d'être impopulaires, comme par exemple la fin de la subvention sur les, hydro sur les hydrocarbures. Le président tunisien craint donc qu'en qu conséquence de nouvelles contestations éclatent. Mais face à cette impasse, une prise de position semble cependant nécessaire, puisque si le FMI et la Banque mondiale sont hésitants, l'Union européenne ne compte pas apporter de financière à la Tunisie, sans accord
0: signé entre le pays et le FMI. Merci Noémie. C'est maintenant Simon qui nous parle de l'Asie.
4: En mer de Chine méridionale, la tension monte encore d'un cran entre les États-Unis et la Chine. En effet, le jeudi 23 mars, l'armée chinoise a affirmé avoir refoulé un navire de guerre américain, le destroyer USS Milius, qui avait pénétré les eaux revendiquées par la Chine, dans l'archipel des Paracels. De son côté, un porte-parole du commandement indo-pacifique de l'armée américaine a déclaré que l'USS Milius mène des opérations de routine en mer de Chine méridionale et n'a pas été refoulé. Les États-Unis continueront de voler, naviguer et opérer là où le droit international le permet. Cet incident dans les Paracels n'est pas un acte isolé, puisque la mer de Chine du Sud est devenue un véritable terrain d'affrontement entre les états unis et la Chine. Deux zones concentrent toutes les tensions. L'archipel des Paracels, situé au large du Vietnam, qui en revendique également la souveraineté à la Chine, et l'archipel des Spratleys, qui se trouve au large de la Malaisie et des Philippines.
0: Pourquoi un tel intérêt de la part de la Chine
4: alors, Les intérêts chinois sont nombreux. Tout d'abord, d'un point de vue stratégique, le contrôle de cette mer permettrait de se projeter vers le plus grand océan du globe, à savoir le Pacifique. Cela permettrait d'avoir une présence renforcée au niveau du détroit de Malacca, par lequel près d'un tiers du commerce mondial transite, et aussi au niveau du passage de la nouvelle route de la soie qui se situe au même endroit. L'exploitation des ressources est également un facteur primordial. En effet, cet espace maritime offre de gigantesques réserves halieutiques, élément crucial dans une région bordée par les pays les plus peuplés au monde. La mer de Chine méridionale détient également des réserves de pétrole et de gaz non négligeables.
0: Mais qu'en est-il des intérêts américains dans la zone
4: Les intérêts américains dans la région sont à la fois liés à ceux de la Chine et sont à la fois différents. La stratégie américaine est une application de la stratégie du containment. Leur vision est simple, ils souhaitent établir et contrôler la zone pour faire pression sur la Chine et l'a forcer à retirer ses forces militaires de la région contestée. En effet, si on observe la position des bases militaires américaines dans la région, il apparaît un, une véritable ligne qui ceinture la Chine. Le but est de maintenir la République populaire dans ses frontières reconnues par le droit international et l'empêcher de s'étendre au niveau de la mer de Chine du Sud. Les USA vont également nouer de nombreuses alliances avec des pays de la région, comme le Japon, la Corée du Sud ou encore les Philippines. C'est grâce à ces alliances que les états unis ont une présence forte dans la région. L'objectif est la protection et la sécurité pour les pays dont ils sont alliés, mais aussi leurs intérêts personnels et leur liberté de navigation. En réaction à cela, la Chine tente également de nouer des liens, notamment avec le Laos et le Cambodge. La mer de Chine méridionale n'est pas le seul point chaud de la région, puisque le 23 mars, la Corée du Nord a déclaré avoir testé un nouveau drone sous-marin d'attaque nucléaire. L'agence d'État nord-coréenne, KCNA a diffusé des images impressionnantes d'explosions sous-marines et a déclaré que ce drone d'attaque nucléaire sous-marin peut être déployé sur toute côte et tout port ou remorqué par un navire de surface. Ces tests, de la part de Pyongyang, sont en réaction aux exercices militaires conjoints réalisés entre la Corée du Sud et les états unis qui ont eu lieu du 13 au 23 mars.
0: Faut-il vraiment craindre ces drones sous-marins nucléaires
4: Alors, Cette information a été accueillie avec scepticisme par les analystes militaires. Le professeur Leif Eric Isli de l'université Ewa à Séoul a déclaré Les affirmations de Pyongyang concernant un nouveau système d'armement ne sont pas la même chose qu'une démonstration crédible de ses capacités. Malgré tout, cette affirmation est choquante, a souligné à l'agence France-Presse Cheong-Seong-chan de l'Institut Sejong.
0: Merci beaucoup Simon et merci d'avoir remplacé Julia. Pour finir, allons en Océanie avec Céline, où deux phénomènes climatiques ont bouleversé le continent océanien depuis 2023. Le premier sujet abordé est le cyclone Gabriel, survenu en Nouvelle-Zélande début février.
5: Le gouvernement néo-zélandais a déclaré début février l'état d'urgence à travers l'archipel frappé par un violent cyclone qui a privé d'électricité 225 000 personnes et entraîné des inondations et des glissements de terre. Des vents violents et d'abondantes précipitations se sont abattus sur l'île du Nord, où vivent plus de trois quarts des 5 millions d'habitants du pays, lors lors de ce que le Premier ministre Chris Hopkins a qualifié d'événement météorologique le plus important survenu en Nouvelle-Zélande durant ce siècle.
0: Mais alors, comment s'est formé le cyclone Gabriel Le cyclone Gabriel s'est formé
5: au large de la côte nord-est de l'Australie, dans la mer de Corail, avant de traverser le Pacifique Sud. Selon les, les scientifiques, il s'est nourri des mers exceptionnellement chaudes, sous l'effet conjugué du changement climatique et du phénomène l'anine une anomalie météorologique. Les conséquences sont importantes et sont généralisées. Des maisons ont été endommagées par des chutes d'arbres ou envahies par la boue et des détritus. Certains habitants se sont ainsi retrouvés totalement isolés, les routes étant coupées à la suite de glissements de terrain ou d'inondations. Et donc, à quel point le cyclone a été dévastateur pour le pays Ce cyclone a entraîné des rafales de vent allant jusqu'à 140 km h un cumul de précipitations pouvant attendre 20 cm en 24 heures et des vagues de 11 mètres. Au moins 2500 personnes ont dû évacuer leur domicile, a rapporté le ministre de la gestion des urgences. Plusieurs zones sont inaccessibles par la route et privées d'électricité. 225 000 personnes n'ont pas accès aux courants électriques. La route principale qui relie la capitale Wellington à Auckland, la plus grande ville du pays, a été fermée. Des soldats ont été déployés pour aider aux évacuations. C'est la troisième fois seulement que la Nouvelle-Zélande déclare l'état d'urgence du, après les attentats de Christchurch en 2019 et l'épidémie de, de Covid en 2020. La Nouvelle-Zélande est entrée dans une époque de catastrophes naturelles en cascade alimentées par le changement climatique qui voit les conséquences des phénomènes mét météorologiques violents et répétés s'accumuler au fil du temps.
0: Désormais, passons au deuxième sujet, le séisme survenu début mars au Vanuatu. En effet, une secousse, une secousse sismique de magnitude 6,7
5: est survenue début mars sous la mer, au large de l'état insulaire de paci du Pacifique de Vanuatu. Elle a été suivie par une réplique de magnitude 5,4 qui a frappé au nord-est de la première secousse, cette fois sous terre. Aucune alerte au tsunami n'a été lancée, selon l'Institut américain de géophysique. Le centre d'alerte au tsunami du, du Pacifique Basé à Hawaï, a souligné dans un communiqué qu'il n'y avait pas d'alerte au tsunami après la première secousse.
0: Mais alors, comment le séisme a
5: frappé le Vanuatu Lorsque le séisme a frappé le Vanuatu, les habitants étaient terrés chez eux pendant que les vents violents du cyclone arrachaient les toits des bâtiments et déracinaient les arbres. Deux jours auparavant, le cyclone Judy avait déjà balayé le Vanuatu avec des vents atteignant 200 km par heure. Des pluies torrentielles ont inondé les routes de l'île où l'électricité et les communications sont toujours en partie coupées. Il faut savoir que le Vanuatu connaît une fréquente, une fréquente activité sismique. En effet, celui-ci fait partie de la ceinture de feu du Pacifique, où entrent en collision les plaques tectoniques, connaît une fréquente activité sismique et volcanique. En effet, l'île est classée parmi les plus exposées aux catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les tempêtes, les inondations et les tsunamis selon le rapport annuel sur le risque mondial.
0: Merci beaucoup Céline, et merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Nous vous invitons donc à suivre Global Initiative sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook pour vous tenir au courant de l'actualité internationale. Et bien sûr, n'oubliez pas d'écouter les épisodes de 20 minutes pour comprendre. À bientôt.